Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos de regreso como todos los martes en Vestidos de Cordura. Ustedes saben que mi querido amigo Orlando se fue de vacaciones, uno nada más ve por su Instagram todas las fotos en la playita, en aquí, comiendo aquello, comiendo lo otro y ya tú sabes, a Claudia Rita que lo coman los lobos. Y hablando de lobos, aquí estoy con un amigo muy querido, <ríe> Julio Pimentel, que nos acompaña por primera vez aquí en Vestidos de Cordura, aunque es un gran fan y ha venido a visitarnos anteriormente. Sí, Darwin, lo que pasa es que él ha venido al programa de Amauri, entonces por eso es que tú lo ves. Dime, ¿qué sí? ¿Que en, ¿En el mío también? No, 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 en el de Amauri. En el de Amauri. Lo que pasa es que Julio ha venido por aquí, Darwin, no me estoy diciendo. Ajá. Entonces, bueno, es el, el directo. Ah, pero él cree que yo, no, yo veo. <risa> Bueno, es director de responsabilidad social de la CDE y déjenme decirle que nos llama mucho la atención que algunas personas no saben que la CDE eh, 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 tiene un área que, que tiene que ver con la responsabilidad social y sobre todo eh, lo más interesante es que se han dedicado últimamente a sembrar muchos árboles y ahí vimos que también el ministro de Medio Ambiente anunciaba que este año se va a hacer una gran siembra de árboles. Creo que el año pasado se sembraron, no sé si nada más ellos o todo el mundo, un millón de árboles. Y bueno, de eso vamos a hablar, del tema no solamente de la siembra de árboles y la responsabilidad social que tiene la CDE, sino también de las energías alternativas y todo lo que se puede hacer. Bienvenido, Julio. Gracias, Claudia Rita. Bueno, felicitarte en este año a ti y a toda tu audiencia. Ay, muchas este gracias, programa vestido de cordura. Lamento que Orlando no esté aquí para que compartiera también con nosotros, pero qué mejor escenario para estar contigo aquí y hablar de todos los temas que te interesen eh, sobre lo que es la responsabilidad social y temas de interés también en otro sentido. Mira, el año pasado uh -huh. la CDE celebró en octubre, que se celebra el mes de la reforestación, que alcanzamos un millón de árboles solamente la CDEE a través de su proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina. Y te explico que el, la central termoeléctrica que va a generar a carbón, eh, no el carbón vegetal que es el de los árboles, sino carbón mineral que está en el subsuelo, pues entonces eh, cuando se hizo los estudios eh, se le añadieron a, este, a esta planta de generación unos filtros especiales que van a captar CO2 y, otro, y otros o dióxido de carbono y otros gases también en un 98%. Nos faltaba un 2% para captar el 100% de los árboles. El ¿De los mejor, gases? De los gases. Sí. El que mejor capta estos gases de dióxido de carbono es la caoba, por naturaleza, es un secuestrador natural. Y entonces, bueno, se hizo un compromiso de acuerdo con varias instituciones en las que están la Cámara Agroforestal, está el Jardín Botánico, el Ministerio de Medio Ambiente, el Consorcio de la Caoba Dominicano y la CDE. Suscribimos este acuerdo para eh, lograr durante el proceso que estuviera el desarrollo de todo lo que es la, la puesta de implementación de la planta hasta su encendido de 1.500.000 álboles. De, en el mes de octubre pues, hicimos un gran acto que, eh, con la siembra de un millón de árboles que se hizo justamente en la central termoeléctrica Punta Catalina en, en, su, en sus terrenos 
Sí, yo sé que no me invitaron. Que fue en el mismo <risa> lugar donde el presidente de la República, cuando dio el primer Picasso, sembró, sembró caoba. También sembró un... Un árbol, Entonces el árbol, un árbol de caoba tiene esa, esa particularidad, precisamente, que también ayuda a absorber ese carbono que bot, que eh, ese carbono mineral sería. Sí, que, sí, sí, que sería se el dióxido de, la... de carbono. Ok, entonces para... Gases. Para nivelar el, el tema, pues entonces eh, ustedes procedieron a, sí, a hace, sembrar. Queremos el carbono cero. La idea es el carbono cero, así que, se, que aunque es una planta de carbón, pues queremos que se, prácticamente sea energía limpia, entre okay. comillas, porque es lo que estamos tratando de, de encuentra. Pero igual, la responsabilidad social que nosotros tenemos dentro de la institución, pues lo ampliamos. Y lo hemos llevado a, a zonas, eh, estuvimos en Puerto Plata, tenemos siempre en Puerto Plata, Jarabacoa, eh, Cumayasa y Güey, de hecho acabamos de, el año pasado, ya finalizando el año, Ministerio de Medio Ambiente, uh -huh. la CDE y Obras Públicas, tenemos un compromiso de sembrar todo lo que es la autovía del Coral, las áreas francas de, de la autovía, eso, esos francos que quedan, o ese tramo carretero también de Caoba, primero por la belleza que tiene eh, la provincia específicamente Higüey Romana, que son turísticas, sino que también hay crea una cortina antirruido y también la barrera también de secuestrar los gases. Pues mira, ya que tú mencionas al Parque Botánico, te voy a encomendar ahí una, una tarea. ¿Con el botánico? <ríe> sí, una tarea especial. Resulta con que cuando eh, murió mi padre, mi padre quiso ser incinerado. Entonces, una de las cosas que siempre se había hablado es dónde se iban a poner las cenizas de mi papá. Y bueno, ahí estuvimos en una situación... Eh, porque decían que seguir al campo era muy lejos, porque él quería como la esparcieran en el campo. Al final la dividimos en dos. Una parte está en, en, la, en la tumba familiar ahí en La Vega y la otra pues la quisimos esparcir en uno de los lugares donde él colaboró a que se hiciera, que es el Jardín Botánico. Mi papá estuvo muy involucrado en los años 70, que fue que se, se hizo ese jardín, incluso eh, quien trabajó todo el, el diseño del jardín, que fue un francés eh, especialista en, en, ese, en esa, ese asunto de plantas y de jardines, etcétera pues estaba casado con una prima hermana de mi padre, mi querida Perpa. Entonces, en ese trajín, bueno, mi papá siempre se ha quedado conectado y era muy amigo del director, y nosotros eh, esparcimos la ceniza de mi papá en el jardín botánico. Entonces, ¿qué sucede? Es en una parte que es como del, del tema de, de lo que le van a decir el sendero del caminante o algo así, que se empezaba a sembrar eh, árboles de caoba. Pero como que todavía eso está un poquito así, que para tú ir a encontrar, la, mira, para tú ir a encontrar ese árbol donde se esparcieron esas cenizas, hay que caminar, y caminar, como que no, el camino como que todavía no está para que le pongan la pila a eso, ya que... Primero es por la caoba que ustedes me están diciendo. Sí. O sea, que las cenizas de mi papá están en la caoba que se que absorbe <ríe> la, el tema del carbono. Y bueno, ya aprovechando la coyuntura, pues ya no sé, ya te comprometí. Ya vamos a ver con José García, entonces, para... <ríe> eh, ¿Verdad? Pues hagamos una reunión con él y entonces eso se aparte claro. primero por, por todo lo que, lo que representa tu padre para, para todos nosotros. Así que eso hay que... Así que ya tú sabes. Eso es un compromiso, que lo vamos a hacer. Mira, ¿y qué desconocimiento, por ejemplo, tú sientes que a veces tiene la población respecto a ese programa que ustedes hacen de responsabilidad social, sí. eh, al tema de la contaminación que, que, está lleva, que, que emiten las plantas eléctricas, 
Eh, digo yo, las plantas eléctricas, no, sola, no porque sobre Punta Catalina sí se ha explicado, pero las otras plantas, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Cómo se le va a buscar la vuelta? Fíjate, te voy a hablar un poquito, voy a empezar un poquito, si tenemos tiempo, de, claro. de hablarte un poco de lo de, de que cuando llega, llegamos a la sede, esta administración de, de Rubén Jiménez Bichara, en el 2012, pues entonces iniciamos con el tema de, de lograr eh, devolver un poco a la sociedad, porque la gente entiende que lo que paga, si los servicios energéticos, lo que lo entiende que son caros, ineficientes, y de que no, tampoco no son de uso continuo, permiten que entonces la gente, el sentir que estaba pagando mucho por un servicio de mala calidad, pues entonces creamos un poco de, de que la gente entendiera que de lo que pagaba, pues se le devolvía de otra manera. Y ahí se crea la Dirección de Responsabilidad Social, que la dividimos en tres coordinaciones. Una coordinación de sostenibilidad, una medioambiental y otra social y comunitaria. Y en ese sentido, pues entonces hemos ido avanzando y ahí este, voy a la pregunta tuya, eh, con la que tiene que ver con todo lo que es el cambio climático, que hoy en día sabemos todo lo que está afectando. Eh, la mayoría de las plantas, si tú te pones a ver, en las plantas a carbón, que básicamente es la que la gente ha estado más preocupado, tenemos plantas que están en Jaina. Y estamos en Jaina. Tienen ahí, cumplieron 40 años. ¿Cuál es el nivel de contaminación que ha tenido la ciudad de Santo Domingo? Ninguna. Sí. Y aquella planta. O sea, de la contaminación por esa planta. Por esas plantas. Los carros emiten más contaminación que lo que emite una planta. Aquellas plantas que eran muy viejas, pues sí, hace 40 años, todavía no contaminan el medio ambiente. Esta que será un subcrítica con un, un sistema sumamente moderno, Mabel ha agregado unos filtros que costaron más de 200 millones de dólares para evitar esto que acabo de decir. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, medio ambiente, el Estado Dominicano, que es socio de, 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 de esta empresa a través de Gaina, se le han colocado nuevos filtros y se, han, se le ha dado un update a esa planta para evitar eso mismo, lo que es la contaminación, la contaminación propia de lo que son las emisiones de gases en Barahona y otras, y se ha estado trabajando eh, esas cenizas. Eh, ya hoy en día hay una empresa de bloque que también habla de, de que son carbono cero porque se utiliza eh, esos residuos o esas cenizas para usarse tanto en carretera como en la construcción de bloques. Es decir, que también eso tiene, eh, lo que la gente ve como muy, una cosa mala, también tiene sus beneficios. Entonces, eh, la contaminación no está al el grado, pero se está trabajando en ella todo lo que tiene que ver con esas plantas. O sea, que, que se hay una percepción de que es mucho más de la que realmente de la que es realmente y de la que emite, se está trabajando se para está trabajando, disminuir de la que eso. Se, hay, pero de la, que se, de la que en ese momento entonces se está trabajando para una mejora y ya hay muchas, yo creo que ya deben quedar muy pocas de las que son que emiten una alta cantidad de, de, de estas emisiones. Cuando tú pasas que encienda Punta Catalina en diciembre de 2018, por, que tú vas a ver esa gran chimenea cuando tú vayas hacia el sur, no va a haber prácticamente nada, va a ser imperceptible. Cuando tú ves un humo oscuro, significa que está contaminando. Ok. Mientras, mientras más transparente, menos contaminación. Mira, Julio, y ustedes tengo entendido que tienen eh, organizan tour para que las personas interesadas vayan y, y conozcan eh, lo que es la planta, cómo trabaja y así de cierta forma 
eh, quitar o, o desmitificar un poco, porque a veces somos, tú sabes que este programa se llama Vestidos de Cordura precisamente porque nosotros entendemos que estamos sobreinformados eh, y no sobre bien informados, sino que más bien mucha información y mucha desinformación. Este, el mundo ahora mismo eh, se basa mucho en el tema del odio. Cada vez que hay un tema que es para perjudicar a alguien, eso como que le encanta a la gente. De alguna manera, tú te puedes indignar por algo, es verdad, y eso es lo eso es eh, loable, ¿verdad? Cuando tú te indignas porque tú no eres indiferente a algo que pasa en tu país y en tu sociedad, es algo correcto. Ahora bien, informarse adecuadamente también es más correcto todavía, porque si ya tú te vas a indignar, por, por lo menos tómate el tiempo de consultar y averiguar si te estás indignado por las causas que debes de estar indignado y no por la que otras personas quizás eh, poniendo un tema de debate, pues por llevar a la gente, vamos a la masa y a seguir y a seguir. Entonces es muy interesante que tú nos expliques si hay esa apertura, que si la, se, quien que esté interesado puede armar un grupo. Tú sabes que siempre... Eh, yo soy una fanática de lo, todo lo que es el medio ambiente, de cuidar el país. Creo que es una labor que tenemos todos de empezar a crear una condición eh, donde el Estado y la sociedad vaya en conjunto y no ese, esa, sobre todo en la clase media, que se quiere insistir en que el Estado y, el, y, las, y la población son enemigas. Y yo siempre hago el ejercicio, por ejemplo, de que todos hagamos eh, una... Una meditación, a ver, de todas las personas que nosotros conocemos en el transcurso de nuestra vida, cuando estuvimos en la escuela, cuando eh, los compañeros que conocimos ahí, los profesores, los vecinos que tenemos, eh, las personas que conocemos, sus condiciones como son perfectas o imperfectas, tienen cualidades buenas, tienen cualidades malas, y nos damos cuenta que al final en el Estado se refleja lo mismo que tú ves en el edificio, en el club recreativo donde tú vas, en, o sea, la misma cosa, siempre hay mucha gente que quiere hacer un buen trabajo y siempre hay unas personas que no necesariamente hacen el trabajo como debería de hacerse, y eso a veces es vamos a decir, no normal, pero también a veces queremos eh, nosotros como islas en, en dar a entender que todo lo malo sucede nada más en República Dominicana, como que los ministros todos de otros países, todos son perfectos, o como que en el mundo uno no tiene que decir, bueno, fulano tendrá tal defecto, pero en realidad tiene otras cualidades que quizá yo no estoy viendo y por eso es eh, necesario. Entonces yo te digo todo esto porque es importante que la gente vea que hay cierta apertura, que no solamente es un tema de nosotros quejarnos, porque sí, si usted se va a quejar, quejese, pero vaya por lo menos y cheque si es cierto. Mira, eso es una excelente pregunta y qué bueno que tú lo, así lo manifiestas. Fíjate, desde que se inició, que se dio el primer Picasso de Punta Catalina, y ya cuando se empezó, donde teníamos un, algo que ver, que exhibir, pues entonces creo que han pasado todas las universidades, todas las áreas de ingeniería de las universidades, colegios, eh, rectores, todos los rectores de las universidades fueron, la iglesia católica ha pasado por allá, ha pasado eh, infinidad de, de grupos sociales han estado presentes todo lo que se ha sido el, las diferentes comisiones de, lo, de los órganos legislativos que han querido tanto el partido, partido de gobierno, lo, le, eh, la oposición, todos han tenido la apertura. Es decir, que si hay, una, hay un grupo organizado que quiere ir, pues entonces se le coloca una fecha. ¿Por qué te explico? Esto es un proyecto que está para entregarse en diciembre de 2018. Trabajamos 24 horas y trabajamos 
al cero, cero accidente. ¿Qué significa? Que cada vez que un grupo pasa por un área, hay que detener la obra. Entonces, okay. imagínate que, que hay que detenerla antes para tu pasar y después, porque hay un proceso. No es lo mismo tú llevar un carro a 60 que frenarlo para empezar de nuevo de 0 a 60. Entonces, eso, eso es... Eso, por eso se hacen días específicos, que por lo general a veces un sábado, porque baja un poco la, bajamos el número de, de empleados claro. en algunas de esas tandas. Pero igual siempre se programa y pueden ir. De verdad que sí, nosotros le brindamos todo, le hacemos el tour completo con ingenieros calificados. Eh, déjame decirte que, eh, que como orgulloso, orgullosamente dominicanos podemos decir que los que llevan el proyecto son dominicanos, aunque el consorcio que tiene la obra es un consorcio de brasileño, dominicano e italiano, es decir, que ganaron la licitación. Pero igual, la parte que la, contra, la contraparte es dominicana, gente muy joven, muy capacitado, un equipo muy importante que hay ahí, que son los que nos van a guiar en el momento que vayamos allá. Ah, bueno, pero eso es interesante saberlo, porque a veces eh, siempre se quiere dar a entender como que todo hay un secretismo más, de la, más allá de la cuenta. El que quiere entrar, entra a la página también todos los días, entra a la página de la CDE, o a la página de Punta Catalina, y día a día van a encontrar fotos, van a encontrar videos e informaciones que y, igual, si nos escriben, podemos servirle de canal para cualquier otra información, pero pueden ir, de verdad que sí. Si tú tienes un grupo, nos dejas saber y yo mismo me comprometo a acompañarlo. Bueno, pues ya ustedes saben, señores, yo considero que todo no debe, no debe de interesar lo que se está haciendo en República Dominicana, al fin y al cabo, es con el dinero de todos nosotros. Ay, hermano, Claudia, perdóname que te interrumpa. Sí. Es el proyecto más grande en, en inversión económica y de generación no solo de la República Dominicana, sino también de, de la región y de Latinoamérica. La planta más grande que se de, en, en, su, en su modalidad de, de, lo que es el, de lo que es el combustible, solo Venezuela tiene una que fue de 600 megas, duró más el tiempo que nosotros, y la otra fue Guatemala, que salió por más de la cantidad del dinero y tuvieron, después de haberla puesto, que duró cinco años, tuvo que duró cinco años, tuvo que parar a dos años y después dos años de entrada porque el, el consorcio al que ellos le adjudicaron la obra no, no dio resultado y nosotros vamos más que en el tiempo del cronograma. Pues eso es importante saberlo. A mí me interesa mucho que se resuelva el tema de la luz en República Dominicana. Yo no vivo en una torre, yo no tengo planta, yo lo que tengo es un inversor. Pero ha mejorado, ¿no? La que verdad sí? que sí ha mejorado, aunque en diciembre sí se notó que había más inconvenientes. No sé si Te estaba explico, en algún tipo Qué bueno de que tú haces esa pregunta, porque eh, donde tú vives... Es una zona de donde debe ser 24 horas. Es una clase importante que, que todo el mundo paga su energía. Y, se, y debemos darle una respuesta. Fíjate qué está pasando. Concomitantemente con lo que son los, programas, los proyectos de generación que está haciendo el Estado Dominicano a través de la CDE, por igual estamos cambiando todas las redes o los circuitos. ¿Qué pasa? Eso es un alambre muy viejo, Claudia. Si tú te pones a ver, eh, tal vez, no sé cuántos años tú puedas tener viviendo en la zona, pero muchos fueron de cuando la época del doctor Balaguer de los 70, otros vienen de anterior, de, de más atrás, de cuando... Entonces ya son alambres que en el tiempo, fíjate que en tu casa empiezan a... Eh, si tú tienes un alambre muy viejo, tú vas a una casa muy vieja, lo primero que hacen es cambiarle los alambres. Eso mismo porque no produce, no produce pérdida. Bueno, te, me, me acaban de traer un cafecito muy bueno. Bueno, tú sabes, nuestro amigo Darwin, aquí el todo man, el todólogo de aquí de esta Gracias. emisora. Siempre muy amable. Eh, pues sí, Claudia, entonces... Te digo, eso que tú veas es porque también se están segmentando los circuitos. Y justamente el circuito de ahí que le corresponde a ustedes, 
Entonces tienen un, en la periferia un, un sector que creo que se llama Los Praditos, que es Los Praditos. Era el mismo que le correspondía tener un circuito muy grande. ¿Qué pasa? Y también llegaba a Claré. Ahora se está segmentando que el circuito de usted va a ser un circuito más pequeño y va a ser más privilegiado. Es decir, que a ti tendrá menos bueno, apagones, pues no, tendrá no más problema. calidad. Y cuando te interesa y te preocupes, entras a Edesur, claro. a lo que son las redes sociales, y ellos anuncian con tiempo cuáles son los circuitos que en ese momento estarán en reparación. Pero sé que estoy seguro que eso es lo que está pasando. Y, no, claro y que sí. No, ya eso pasó. Porque yo, tú sabes que yo digo que en la, en la época de diciembre se sintió un poquito, pero la verdad es que, que la, el tema de la, de la electricidad ha mejorado muchísimo en República Dominicana y la idea es que siga mejorando. Porque, óyeme, yo desde que tengo uso de razón, son años y años que, que todo el tiempo nos quejamos siempre por el tema de la luz. Y el eso es importante Medina, superarlo. El presidente Medina declaró que será el entierro de los apagones. Sí, pero algo que a mí me preocupa muchísimo y que en, otras, en otros sitios, o sea, en otros espacios, he denunciado, es el tema de que... Eh, como que el pacto eléctrico, la sociedad civil, las otras personas como que no terminan de, de, como que quieren alargar un asunto. Y me gustó un editorial que vi ayer, si no me equivoco, eh, no me acuerdo bien en qué periódico, creo que fue en el Diario Libre, que decía, óigame, hace mucho tiempo que, la, que la, la sociedad civil, y se le dice sociedad civil no solamente a, a, a los que nos están escuchando, porque realmente hay un tema ahí con eso, se le dice sociedad civil a esa sociedad que está organizada y que representa y se, y los, se, intereses. Como, los intereses de grupos, eh, no necesariamente los intereses del pueblo, pero sí los intereses de grupos. Entonces ese, se, le, se referían a, ese, a esos grupos que decían que hace mucho tiempo que no daban buenas noticias, que las buenas noticias se las están dejando al, al gobierno. Entonces eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Me gustó ese editorial porque es importante y, y, vol y lo tomo. Fíjense que en este programa nosotros no, no hablamos mucho de política partidaria porque no se trata de, de un asunto de partido, se trata de un asunto de país. O sea, me, me gusta y por eso le decimos vertido de cordura, o sea, ponernos un poquito cuerdos aquí y ver que por qué entonces todo lo que significa, cosas que uno quiere, porque a mí nadie me puede decir que no hay dominicano en esta tierra que no quiera que se resuelva el tema de la luz. O sea, nadie me puede decir eso, porque es que yo desde que yo nací aquí y tengo todos los años del mundo escuchando desde de, de uso de razón el tema de la luz. Entonces, asimismo, entre otras cosas, que hace mucho que la sociedad civil, óyeme, no nos da una buena noticia. Y cuando por fin estábamos con el tema de la ley de partidos, entonces el CONEP, por ejemplo, y Finjus, que anteriormente habían recibido de manera conforme la ley de partidos, eso está publicado en notas viejas de hace un año, hace dos años, hoy dicen que entonces que no, que tampoco están de acuerdo. Entonces, óiganme, a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque miren cómo está la situación hoy de Venezuela, que entonces la gente no se pone de acuerdo. ¿A qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva eso? Sí, fíjate. Eh, tú acabas de decir algo interesante. Con, la, con el tema de lo que es el pacto eléctrico, tuvieron tres años discutiéndose en una mesa. En esa mesa, pues eran... Llegaron a plenarias, no preplenarias, plenarias, donde se supone que todos los sectores estuvieron de acuerdo. En algún momento que tuvieron un disenso, eso volvía y se sometía, ¿no verdad? A través del Consejo Económico y Social. Y luego, porque es una actitud irresponsable, lo que han estado denunciando hoy en día, que formaron parte de esas discusiones y que nunca la abandonaron, a decir ahora que ellos no van a firmar por unos puntos que ellos entienden que no les conviene. El presidente, cuando le llevaron ya el, 
el pacto eléctrico dijo, sí, yo, yo estoy dispuesto, pero vamos a firmarlo todo. Porque yo mañana no soy presidente y el partido o el gobierno que venga, no sea el partido nuestro o sea otro partido o sea otro presidente, tenemos que seguir lo que diga el pacto eléctrico. Hay gente que no quiere firmar. Entonces eso es responsabilidad o irresponsabilidad. Entonces la doble moral existe tanto para la sociedad civil como los partidos políticos. Claro, y tú sabes que nosotros hemos tenido programas que hablamos del tema de la inseguridad. Y no necesariamente el tema de la inseguridad, eh, de que te asalten, porque ya eso es un tema que no necesariamente vamos a abordar pero, hoy, pero es la inseguridad que tenemos dentro los dominicanos, lo que nos hace es ser personas inseguras, inseguras de, de la situación que tenemos hoy, cómo vamos a amanecer mañana. Y uno de, de, los, de los factores de inseguridad que yo siempre he denotado entre mis conciudadanos es el hecho de que la gente se siente que no vale la pena esforzarse por un proyecto, sobre todo si es del Estado, porque luego quien viene lo va a quitar o va a negar el, lo que ha hecho el otro. Y eso a veces es penoso que pase en el mismo Estado, en el, con un mismo gobierno. Imagínense ustedes lo triste cuando se cambia de gobierno. Entonces, eh, cuando el presidente Danilo Medina en el 2012 habla de los pactos, es buscando precisamente una continuidad, porque por ejemplo, adjudicarle un 4% a la educación sin que sea para que se cumpla una serie de metas que se tienen que lograr en unos años eh, que son la bastante grandes. Y la, y la Estrategia Nacional de Desarrollo, la EN, que es muy importante que la lean, porque yo he visto gente discutiendo que este país no tiene un plan. Sí lo tiene. Lo importante es que lo conozcamos. Es la, la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso está en internet, lo puedes buscar. Eh, salió en el 2012 también, si no me equivoco, a principios del 13, no me acuerdo bien, pero yo creo que es el del 12. Esa, esa primero ley. era 2015, el 2020 y se amplió al 2030. Exacto. Que es que están algunos factores, incluso cuando hemos hablado aquí de creatividad, eh, es precisamente cuando yo, yo me, me, me en, la, en la agenda de, en, la, en la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla mucho de la, de la creatividad la creatividad en la educación eh, lo importante que son los seres humanos creativos eh, a veces no se entiende bien porque la gente ya eso es un, un tema para un programa más largo pero a veces no se entiende bien que es una creatividad en ese desarrollo en, en que desarrollemos la creatividad en base a la solución de problemas, claro. porque él es, lo, es la única herramienta que tiene un ser humano del futuro para problemas que todavía hoy no aparecen. Pero el asunto de los pactos, es importante que se sepa que se ha hecho con todo, eso que llamamos sociedad civil, hay, hay pertenencia en ONG, eh, todo el mundo participa, y luego salen a la prensa a decir cosas, incluso cuando se negaron en diciembre a, a, nega, a firmar el pacto, tanto un compañero que ha sido aquí a este programa, nuestro querido Daniel Santos y yo, dijimos en un programa de televisión al que asistimos que nos, qued nos quedamos con la boca abierta porque las razones que daban no le explicaban. Era no, de no que cosas eh, eh, atendibles. Oigan esto, cosas atendibles. Así es que estamos en la República Dominicana en ese sentido. Tenemos que pedir más transparencia, porque nada más se le pide transparencia al gobierno, me parece muy bien, porque maneja nuestros, nuestro dinero, pero nosotros tenemos que pedir transparencia en todo aquí, porque el gobierno no trabaja solo, ni una mano aplaude sola, necesitamos a la sociedad civil, necesitamos a los empresarios, necesitamos trabajar todo para, para un país, ¿me entiendes?, que, que vaya hacia adelante. Eso es correcto. Mira, el, igual cuando llega, se llega a la sede... Con un, lo primero que se hizo fue desarrollar un plan. Primero, y ese plan estuvo basado en dos cosas. Primero, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el plan del gobierno del presidente Danilo Medina, el plan de gobierno de la CDE, y todo eso ya hoy en día, hoy que cumple la CDE 63 aniversario, 
anunciaba el vicepresidente de la CDE que estaría haciendo licitación ahora para que esté entrando energía limpia y gas natural, que ya esos proyectos que él estará licitando para el 2022. ¿Qué significa? Que no se ha dado un paso que no sea correcto. Aquí cuando llegamos, en el 2012, no se, no se veía un mega, no se prendía aquí de luz hacía muchos años. Muchos años, ¿eh? Y ahora mismo se han estado instalando parques, tanto de energía limpia, eólicas, eh, solares, eh, lo que se llaman los proyectos fotovoltaicos, los eólicos y grandes cantidades de presas. ¿Qué significa esto, Claudia? Que por un lado la gente se preocupa y nada más habla de Punta Catalina, pero Punta Catalina es una necesidad. ¿Mm? Que sin ese, sin, ese, sin ese 33% de cubrir la demanda de la, de la energía, no podíamos nosotros estar ahora teniendo ya en el 2018 una, un abastecimiento para sacar eso que tú decías ahorita, esa gran cantidad ya de plantas obsoletas que hacen que tú pagues la luma cara y que hacen un parque también obsoleto. ¿Por qué? Porque nada más dependíamos, no teníamos una diversificación de una matriz, sino que estamos dependiendo prácticamente de los combustibles fósiles. Preocupante porque si hoy eh, tenemos ya un petróleo que gracias a Dios no, no ayudó un tiempo, que, su, eh, que estuvo por debajo de 50 dólares el petróleo, pero la tendencia es que para el final de, del, del año pueda terminar en unos 79 eh, dólares el barril de petróleo para un país que no produce con un dólar subiendo. ¿Cómo, tú, cómo te preocupa a ti eso cuando hay que su, seguir subsidiando la energía en la República Dominicana. Es decir, que tan pronto la entrada de Punta Catalina va a ser un respiro para la República Dominicana, pero con la instalación de, de esos parques eólicos, que no son todos muy grandes, pero sí van a aportar entre todos unos 400 y tantos megas, pues también ayudan. Con la entrada luego, como pasó este año, que, AES, eh, que el grupo AES pues puso la, 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 el ciclo combinado de los minas, que también es energía limpia, y, hay, y otros eh, proyectos también que han estado entrando, República Dominicana tendrá una diversificación de una matriz importante con energía limpia, como te explicaba, y vamos, vamos a estar prestos para en vez de estar en un proceso que estamos de emergencia, vamos a pasar a un proceso de tener una reserva de energía para la demanda que va creciendo, siempre y cuando permitan... Eh, que se puedan seguir instalando, porque crecemos entre 120 a 150 megas anual el crecimiento en demanda de energética de la República Dominicana. Bueno, imagínate, y más ahora con ese asunto de que todo viene mucha, ¿cómo se llama? La, la, el tema de la República Digital, que también eh, son servicios digitales que está ofreciendo el, el gobierno, y yo creo que el mundo, mira esta emisora, esta emisora es digital, no se oye por las ondas ejercianas. Fíjate, qué bueno que tú Necesitan... hablas de República Digital. Mira, la línea de transmisión que han estado también, porque se está haciendo una autopista completa. Es decir, es en una forma de anillo que eh, tendrá eh, el, todo lo que es la distribución de la energía en la República Dominicana, que nos falta ya poco cerrar el anillo completo para que pueda ver. Por esa, por esa línea de transmisión, por ahí mismo va el, el cable de fibra óptica de República Digital. Es decir, que, que no solamente estamos mejorando el tema energético de la República Dominicana, sino que también... El, te, el tema de la de lo que es la parte digital, de la parte de, de comunicación digital, de la parte de los tips, pues también estarán, quedará resuelto por, el, por ese lado y seguir el progreso y el avance de la República Dominicana. Es decir, que el futuro de la República Dominicana está ahí 
en la puerta de entrada, donde para donde tendremos un 2023 donde ya el mundo será eléctrico, porque tú tendrás un, un vehículo eléctrico, donde tú andas hoy en la cartera y lo primero que, que llega aquí y con una preocupación préstame un cargador, donde tú lo primero que andas buscando un enchufle, y si no tienen energía ese enchufle, ¿qué va a pasar? Bueno, es así, señores, y todavía queda... Por ahí andan enseñando los mapas. Algunas personas que sea la agenda de la extrema derecha en el mundo, que andan enseñando los mapas para decir que los países que están oscuros son los que están mal. Pero bueno, nosotros no estamos en ese grupo, porque como no... Porque no se trata necesariamente de la luz, se trata de que si tú tienes un gobierno comunista o no tienes un gobierno comunista. Bueno, pero de hablando de luz, para ponerlo más bonito, y para porque yo siempre soy de la gente que creo en la parte positiva, de, tal vez a ti no te ha tocado, sí, pero a mí sí, cuando uno viajaba y llegaba de noche a la República Dominicana, no hace tantos años, veía algunos bombillitos encendidos salteados. Hoy en día, y ahora que estamos en la temporada de pelota, cuando pasan la vista del dron de lo que es el estadio Quiqueya, tú ves una ciudad de Santo Domingo completamente iluminada. Y cuando vienes en un avión, ya tú no sabes si viene por La Vega, si viene por Santiago o en Santo Domingo que está, o es en Baní que está, porque realmente o está en Villatapia, o está en Salcedo, que está completamente iluminada. Y seguimos trabajando en eso, en todo lo que será eh, eh, lo que es el tema de, de iluminación, no solo el alumbrado público, sino que también en, a finales del 2018, para diciembre también, junto con la entrada de Punta Catalina, los 158 municipios de la República Dominicana estarán en 24 horas. Bueno, pues esperemos eso y vamos a ver si también ¿Verdad? La, la sociedad civil, entre comillas, porque no, la sociedad civil, el, los grupos de sociedad civil que, que representan intereses de, de, de personas fuerte. de dinero, pues se pongan la pila a ver si le da vergüenza, porque realmente, señores, sí, a ver si le da vergüenza con la sociedad, porque nosotros estamos mirando este ping-pong y no podemos ser tan tontos, señores. La cordura es importante, uno desarrollarla y dejar las pasiones a veces. Tú no puedes, porque a ti no te guste un partido, o porque tú no estés de acuerdo, eh, por ejemplo, eh, con el presidente de la República, tú no puedes pensar que mejor está sin luz que con luz, porque es que eso no tiene que ver. Es como el asunto de la ley de partidos, que tanto Daniel como yo hemos denunciado el hecho de que, ah, no, que es un problema entre Leonel y Daniel, eso no puede ser. O sea, ustedes lo que nos están escuchando no puede ser. O sea, nadie tiene el poder de decir que un asunto como la ley de partidos que al fin y al cabo tiene una parte importantísima que es el tema eh, del, del financiamiento eh, de las campañas que es la semilla principal de la corrupción y del compromiso que tú puedes adquirir después y también de la equidad para que haya candidaturas equitativas, ese es uno, y segundo, por otro lado, también el asunto de que usted pueda desde el principio ver que un compañero que ya está en cualquier partido que haya desarrollado un liderazgo por su comunidad, usted poder decir, a ese lo quiero yo para que represente... Eh, me, me represente a mí. Entonces, ¿cómo va a ser posible que las cosas que atentan contra nuestra democracia, la gente esté de chula diciendo que eso es un problema entre dos políticos, eso no es verdad y eso yo no lo acepto? Yo creo, no, porque yo no lo acepto eso. A mí nadie me ha llamado en ningún momento para que yo defienda primaria abierta ni cerrada. Yo me leí el documento, yo vi lo que pasó aquí en las elecciones pasadas. No hubo primarias. Muchas personas que incluso gozan del voto popular, por ejemplo, hasta de partidos de oposición, se oponen a las primarias abiertas, pero ven acá, así sea bueno, a dedo. Entonces, nos quejamos de lo político que tenemos, entonces tenemos la opción que nos está pasando por enfrente como una película, 
y no queremos tampoco involucrarnos. Nosotros no, no, no creo que eso sea lo lógico. Yo creo que esa, hemos hablado aquí también en este programa del, del famoso es el activismo, que es hacer activismo solamente desde las redes sociales, quejarnos de todo, pero no... En la zona de confort. En la zona de confort. Y yo creo que eso nos está pasando por el frente. Y yo y precisamente andaba aquí un especialista en temas electorales a nivel nacional, ahí vi la noticia, y un señor, hasta llama Daniel también, con un uh -huh. apellido ahí, con Z, no me acuerdo ahora, ahorita lo busco. Óyeme, que dio unas declaraciones excelentes diciendo que aquí, es más, deberían hasta suspenderse las elecciones si no se aprueba la ley de partido, porque eso ya es una sinvergüencería. Son 13 años esa ley de partido ahí parada para que vengan a mí a decirme que porque dos gente no se ponen de acuerdo, eso no es verdad. Aquí todos somos ciudadanos de este país, es lo mejor para todos. Mira, Claudia, de, tú, yo sé que tú has tratado mucho el tema. No, en otro momento vendremos a hablar de esos temas, pero yo quiero seguir hablando de lo, de lo, de lo que me apasiona en el día de hoy. Mira, de lo con relación a. Es que a lo no me que, puedo cansar, porque si me que, canso de la ley de partido, me nos vamos a pasar el rolo. Lo que, lo que tenemos que ver que dentro de lo que es la responsabilidad social, que ha sido una que el presidente de la República, cuando sale cada domingo a la visita sorpresa, eso es lo que hace. Eso es lo que le hace. Eh, responsabilidad social. Porque tú tienes que devolver algo a la sociedad. Si de esa inversión, de ese presupuesto que le entra a la nación, pues él, entonces invierte, de esa parte lo invierte en esas obras que han dado muchos resultados. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos un programa compartido con más de 21 instituciones que hemos ido reduciéndonos. Eh, pero es el programa que ella digna. Uh -huh. donde nuestra parte, cuando se hacían los levantamientos, la gente le preocupaba la inseguridad por el tema de la oscuridad. Hoy en día, que nosotros hicimos? Bueno, para este año, dentro de lo que es nuestra responsabilidad, pues estaremos también haciendo, lo iniciamos desde el año pasado, todo lo que es la mejora del alumbrado, en compartido con las tres distribuidoras, es de norte, de sur y de este, porque tenemos un gran, un gran compromiso con que además de que hacer esos circuitos 24 horas, también una mejora del alumbrado público. Muchas veces una lámpara eh, que solamente le falta una fotocelda, la gente no lo sabe, pero si tú frente a tu casa, eh, tú no tienes una iluminación, ¿cómo tú te sientes? Tú no te sientes cómodo, tú no te sientes esa calle. Mira, y eh, pasa, Julio, que a veces se pone a iluminación y hay quien se la robe. Sí, hay iluminaciones que sí. Básicamente lo que se, lo que se llevan es el alambre, porque venden el cobre. Eso ya eso ha ido disminuyendo, pero realmente pasa con, todavía con cierta frecuencia que tú ves que prenden un, una, una parte muy bonita de un sector específico y con el tiempo tú lo ves apagado de una avenida de la ciudad y tú dices, ¿qué pasó? Y cuando vas y te acercas por donde, de donde se debe trabajar, donde se ve eh, lo del alambrado, tuve que se robaron el alambre. Eh, entonces eso, es, eso se ha denunciado mucho porque se ha tratado de hacer, se ha, se, se ha llevado gente a la justicia, porque los desaprensivos como prefieren venderse alambre. Bueno, habrá que buscar quizás una idea alternativa para... O sea, para... Este, si te fijas, hoy en día lo que se está haciendo es que aunque no es tan estético, eh, el alambre se está poniendo en la parte más alta de, de la del poste, de lámpara a lámpara, para que tratar de evitar eso que, que acabamos de decir. Pero todavía seguimos en... en, en ¿Y qué en, tú le dirías? Dime. En, en, las, en las diferentes provincias y municipios, trabajamos con las gobernaciones, con las alcaldías, con las juntas de vecinos, en procura de llevar una mejora en este servicio. Igual, las bombillas que son eh, incandescentes, que todavía son, vemos, pues entonces nosotros también le hacemos conciencia a la gente 
de lo que se, de, le cambiamos esos bombillos, empezamos haciéndolo por bombillos bajo consumo del fluorescent y ya hoy en día estamos trabajando en el bombillo LED porque es mejor, le crea menos, menos eh, contaminación eh, al medio ambiente y por igual es más, mucho más duradero. Es decir, que estamos llevando a la vanguardia lo que es ese bombillo. Te esperamos que dentro de lo que sea el pacto también está eso, en la eliminación de, de, de Mira, ese tipo de... las personas que quieran en su casa decidirse por, por poner paneles solares, ¿cómo funciona eso? Porque yo creo que hay un buen plan para, para las personas sí, que... Si tú, fijas, si tú te pones a, a ver los últimos cinco años, ha habido un aumento del uso de los paneles solares. Hay instituciones bancarias, por decirte, que ya han colocado eh, paneles solares. Hay empresas que también te, tú pones una casa de veraneo y lo primero que piensas en los paneles solares. Eh, cuando tú colocas los paneles, eh, hay, eh, hay empresas a las que te ayudan. Te dicen, por ejemplo, cuánto que tú necesitas de carga. Y tú te puedes... Eh, lo que se hace es que la distribuidora a la que tú perteneces, en el norte de Suledete, te, te, te coloca un medidor bidireccionales, sí. Bidireccionales que cuando tú no estás consumiendo esa energía que se acumula, tú la pasas al sistema. Y entonces eso es una te va, eso se te va guardando y al final de año hacen una compensación y entonces si tú despachaste más, pues entonces eh, se te acredita. Si tú en el mes consumiste más de lo que te, eh, colocaste, entonces te llega una factura, pero realmente es un buen ahorro el que dan. Sí, tengo amigos que lo han hecho. Yo he querido invertir en eso, todavía no he podido, eh, pero me he dado cuenta porque cada vez que me inspiro voy a hacer cotizaciones, entonces me he dado cuenta que los precios incluso de los paneles se han, han, ido, disminuyendo. han ido disminuyendo, como pasa con, lo, como, es la tecnología? con la tecnología. Sí. Esa es la tecnología. Antes, antes era imposible, ya hoy en día cuando llegamos al estado los contratos de, de energía de energía de estas renovables pues andaban entre los 22 centavos de dólares ya hoy se han adjudicado a 11 a 10 a 12 no más de ahí o sea que hay gente y yo conozco personas señores así como ustedes lo oyen que no pagan luz porque no. ya hicieron incluso creo si no me equivoco que después le devuelven a final de año tengo un amigo que le que hizo hasta un préstamo. Le salía mejor hacer un préstamo en el banco, compró, su, compró sus paneles solares y pagaba, por ejemplo, de préstamo casi lo mismo que pagaba de luz, pero durante un año, por ejemplo, pagó su saldó su asunto de sus paneles y ahora no paga luz. Y a veces hasta le acreditan y si, y paga, y si paga, paga muy poco. Sí, y entonces ya tú sabes. Si tiene una tarifa, tiene una, debe una tarifa mínima muy mínima, que no creo que llegue ni a 200 pesos, no, no llega a 200 pesos, que debe que es el, el, sí, el derecho de, de, de paso, sí, por ahí el derecho cosa, de uso de paso. De, una cosa muy sencilla. Pero bueno, realmente eh, los bancos han entrado en la parte del incentivo de la de lo que es la lo, lo, que, lo que es la parte del incentivo de, de los préstamos, la Comisión Nacional de Energía, la CDE desde el gobierno, el Ministerio de, de Elimina pues ha estado incentivando el uso de estas energías. Esos paneles, ya para una gran empresa, eh, hay un incentivo de, de impuestos, de una exención de impuestos para que la gente pueda colocarse o sea, las energías renovables. Nuestros queridos amigos que nos escuchan, sobre todo mi querida amiga Maribel, que vive en, una, en un último piso y que trabaja madera y todo ese tipo de cosas, la, la invito también a que, a que ponga paneles. Yo me voy a poner la pila con eso, a ver si este año logro esa meta. Porque en realidad cuando uno logra independizarse ya de, de ese pago es un aliciente bastante grande y también está, estamos la, colaborando con el medio ambiente. La energía no es negocio para el Estado Dominicano. 
Exacto, entonces eso es importante eh, saberlo. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este, si hay algo que tú quieres agregar, tú sabes que nosotros no, no tenemos problema. <ríe> Esto es un programa libre, soberano e independiente. Pero... Pues, pues sí, pues me gustaría, porque qué, eh, qué rápido se va el tiempo aquí, en buena compañía y en tan buen programa. Eh, agregarte que también dentro de la parte so, eh, social comunitaria que hace la sede, pues nosotros apoyamos torneos deportivos, apoyamos tem temas de salud, apoyamos fundaciones, hemos apoyado artistas, pero que contribuyan, que dejen realmente algo hacia, hacia lo que tiene que ver el medio ambiente, un apoyo real a todo lo que tiene que ver, no solo el medio ambiente, sino a la sociedad. Y lo que nosotros entendemos, que realmente eh, que están haciendo un aporte significativo dentro de su, dentro de su área, pues entonces nosotros lo, lo realmente se pondera y también se le apoya. Esas son de las cosas que apoyamos, la parte de... Tú sabes de la... que algo interesante que sepamos y nos demos cuenta de las catástrofes que pasaron recientemente en las islas que son vecinas nuestras. Uh -huh. Pues ahí no pudimos dar cuenta lo grande que es para esas islas que dependen de tanto de otros países hasta para beber agua. Lo importante que es que nosotros en República Dominicana estemos invirtiendo en el asunto del medio ambiente y en el asunto de tener agua, que no nos, nosotros para beber agua no tengamos que depender de que otro país nos las mande. Y eso yo considero eh, importante tomarlo en cuenta, porque Mira, a veces no volvemos a lo mismo. Yo creo que Estado y, so y sociedad debe trabajar juntas. Mira, la, la, como tú tienes un programa que llega a un público tan importante, Claudia, público que entendemos que que, que es, un, es un público, además de que de intelectuales, pero que también oh, es que, que por igual es, es crítico. Si nos ponemos a entender lo que el presidente hizo, declarar el cuatrenio del agua cuando tomó su segundo mandato y declarar el, el 2017, el año agroforestal, que no se va a parar solamente como el primer año, sino porque cada año hay que cambiar el nombre realmente nosotros no vamos a tener ese problema. Primero con, con el agua, eh, porque todas las presas se están, están reforestando. Y segundo, también que nosotros vamos a tener eh, alimentos que también se está terminando en el mundo y con una alta preocupación porque hoy en día la gente prefiere los servicios que, que invertir en comida. Y eso es de alta preocupación donde, bueno, como yo le digo a la gente, que las grandes familias de la República Dominicana vienen de la agropecuaria. Chequemos, chequemos lo que pasó en Puerto Rico y todos esos países. Yo, hay, hay islas que se quedaron sin nada, que no tenían, yo creo que ni una vaca han visto esa isla en su vida. La gente no le da importancia a eso, porque la gente entiende a veces, la, sobre todo la clase media acomodada, que las cosas vienen del supermercado. El Pero neoliberalismo no. parte de cuando no... Claro que sí. Bueno, señores, pues hoy tenemos para despedirnos una canción hermosa de Fito Páez, que siempre me alegra la vida, que se llama Dar es dar y que bueno yo sabe que eso a mí Fito Paz siempre me ha inspirado y nosotros aquí apoyamos mucho la música latinoamericana gracias eh, Julio por habernos acompañado bueno, y este programa es tuyo cada vez que necesites bueno, decir Claudia, algo importante eh, agradezco de verdad la, la participación siempre hubiera querido estar aquí presente contigo y yo cuando tú entiendas que, que yo debo estar presente podemos no solamente hablar de responsabilidad social a mí también me gusta comunicar, me gusta debatir temas, ideas. Pero tú me dices, mira Claudia, vamos a hablar hoy de tal cosa. El martes que viene vamos a hablar de tal cosa. Sí, es así. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. 
decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes Yo te digo que dar está No marcar las cartas, simplemente dar, dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. una manera de andar dar es dar lo que recibes es también libertad cuando estoy perdido un poco loco por ahí siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin porque dar es dar Encontrar en alguien lo que nunca encontraste